0: Episodio 4. Una nueva esperanza. Uh, no, espera. Eso era de Star Wars.
1: <ríe> ¿El hecho de que Pleasone sea una nave que surca galaxias te ha trastornado o qué? Uh, solo que me recuerda que tocamos ese tema en alguna sección hoy. Bueno, hola a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo en un programa más para dar parte de la actualidad Toku, Transformers y Toku América. ¡Comenzamos! Cine y televisión.
0: Yaquero Music Station,
1: Super Sentai, Kamen Rider, Merchandising, Power Rangers, Transformers,
2: Yaquero Reviews, el podcast, tercera
1: temporada. Las del cinema y la televisión. Empezamos hablando de Marvel y de los agentes de SHIELD, porque la cadena ABC ha decidido, debido al gran éxito que ha suscitado en todo el mundo, darle una temporada completa de 22 episodios.
0: Parece que la película de Jurassic World empieza a tomar cuerpo, porque ya hay tres actores confirmados y... El actor Josh Brolin está en conversaciones para protagonizar dicho proyecto.
1: Otra persona que está en conversaciones es el director Tim Burton. En este caso, Warner le quiere para dirigir la secuela de la que fue su segunda película, Beetlejuice.
0: En Hollywood siguen en pie las pelis de coches y las adaptaciones al cine de cosas difíciles de adaptar. En este caso, desde la meca del cine se va a llevar a la gran pantalla los famosos cochecitos de Mattel que todos conocemos como Hot Wheels. ¿Cómo lo van a hacer?
1: <risa> Ni idea. Kevin Smith, que hace un tiempo anunció su retirada del cine, parece que no ha encontrado una fecha concreta para hacerlo ya que sigue haciendo películas, y en la última, en la que está trabajando, ha fichado al niño, ahora adulto, Halley Joel Osment, el niño que veía muertos, el del sexto sentido. Y si empezábamos con Marvel, ahora acabamos con DC
0: y los rumores que corren en internet sobre los detalles de la película Batman Vs. Superman. Después de tener fijos a los dos protas, se empieza a barajar ya al villano y al actor que podría interpretarlo. Estos serían Mxiplitke, o como se diga, o sea, se escribe como MXYZPTLK. ¿Quién es tan cabrón de poner un nombre así a su hijo? Y el cómico Larry David, respectivamente. Otra de las cosas que Warner está barajando es introducir en la historia a la heroína Wonder Woman. A la venga, todos a la orgía. Tal y como hizo Nolan con Catwoman y el caballero oscuro, la leyenda Renace. Es decir, con calzador y sin sentido. ¡A la venga, a la orgía! Green Lantern, ¿dónde
1: estás? Después de las noticias, vamos con los resultados de la encuesta de Facebook. Como ya os comenté en el anterior podcast, hoy comentaremos cuál ha sido el resultado de las 5 mejores canciones que más os han gustado de la encuesta que os hicimos en Facebook. Así que vamos allá, porque empezamos igual que terminamos la última vez. En el número 5, Turbillo Break the Chain, de Kamen Rider Kiba. <música>
2: Bac 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 con el Bac
1: 4. Maki Oguro Anything Goes The Kamen Rider Oz
2: ching what
1: 3 isa ya de Kamen Rider Fights. <música> dos gak journey to the decade. the
2: kamen rider dk ¡Oh, oh, la oh, 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 no, oh, 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 no, Y en el
1: 1, la canción más hardball de la Neo 6 Ayakamiki Kamiki with Takuya, Double VX, Double Void Extreme, The Kamen Rider
2: Double. <muchos> Vuelve la lista
0: Oricon Semana 40, septiembre.
1: Soy yo Jidai, Galaxy Supernova.
0: Atsukumaeda, Time Machine, Nounte
1: Exile, Exile Pred, Kona Sekai wo Aizuru Tame.
2: La
0: recomendación de Yaquero.
1: Para celebrar que Decade está entre las mejores Os voy a recomendar uno de los endings de la serie Aunque bueno, quien dice ending dice insert songs, Porque como ya sabéis A excepción de Kuga y Hibiki las series de los Raiders no tienen ending Esta en cuestión es la canción cantada por el protagonista de Kamen Rider Decade Chuka Sakadoya No Pero si actores queréis ver cantar, Kyo Ruger no debéis olvidar. Super
0: Sentai.
2: Yuden Sentai Kyo Ruger, 30 y 31.
1: Como ya os avisé en el podcast anterior, estos dos episodios son lo que en anime se denomina rey Para no aburriros con detalles, os contaré por encima los dos episodios que nos ocupan. Después de lo de Thorin, Ian llega a la conclusión de que las piedras Ámbar son fósiles de las Judentrius y que si consiguen todos descubrirán dónde se encuentra Brangitas, el Judentrius que falta. Amy se da cuenta de que un antiguo amigo suyo, Rikachon, tiene una de las piedras y para conseguirla tendrán que ir al cumpleaños de Ricachón y allí jugar a un láser beam un tanto peculiar contra el Demos. Y en el episodio 31, el pueblo se está preparando para el festival de otoño, pero un monstruo de bosque de verano ataca a los habitantes, incluyendo a los Kyoryu, haciéndoles holgazanes y fiesteros. Un poco raro si lo piensas. Así que como lo único que no le afecta es a Nobusan y a Decayelo, pues tendrá que encargarse él solo del de bosque. Y eso es todo el siguiente podcast, otros dos capítulos inservibles antes de la aparición de Braigas.
2: ¿Qué Super Sentai eres tú? ¿Eres Cobas Soya Q? Dime qué historias contarás. Que Super Sentai eres tú, Señor Pintado y teche A ti te lo van a contar. Que Super Sentai eres tú?
3: Denji Sentai Denji Man, o Escuadrón Eléctrico de Denji. Hace 3.000 años, el malvado imperio galáctico de los Vader, Sith, atacó Denji, una estrella habitada, que debían ir todos en camisetas sin mangas por el calor. De la explosión salió volando una isla, denjiland que aterrizó en la Tierra. En nuestro presente, 1980, una inteligencia robótica de Denji busca jóvenes para formar los Denjiman. ¡Denji Dog! La interpreta un perro de verdad. Bueno, dos... ...porque el primero se murió y le dedicaron un partido de fútbol. Entre los cinco jóvenes que olisquea al Denji Perro tenemos al de Rojo, Akaki. En España sería Rojolfo. O el de amarillo, Kiyama, que sería Montedoro. Hay actores que podemos conocer de otras producciones, como Kenji Oba... ...quien no solo fue Battle Kenya en FIBA J, sino que aquí es Denji Blue. Y además, para no aburrirse, también es su propio doble de traje. Y por otro lado, la actriz de la reina Hedrian es Machikosonga, quien luego sería la bruja Bandora en The Ranger, nosotros la conocimos primero como Rita Repulsa, y Maggi, 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 Magiel, reina de los santos celestes en Magirenja. Uno se pregunta: ¿por qué se titula denji Si son cinco. Ante la duda, yo siempre le echo la culpa a Spider-Man.
2: Benjamin, 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 Dale cagate de terror, porque el clan llegó Yo también me voy a cagar, pues son lo peor Ayuden Denjiman, Denjilandia es su hogar Para ellos aterrizar, es de Benjamin, Denjiman, Ataca la grande, el clan Vader No son de Star Wars Pero se llaman los Vader ¡Ah! Eligió el fiel Denji Dog Cinco jóvenes Que eran descendientes de Denji o no, no lo sé Denji, 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 Denji Denji Man Denziman, Denziman, dale caga porque yo temo como tú que a los dos nos van a cagar a hostias de mamut que viene Denziman con la reina Heidran y una ardilla voladora grande por los demás. La reina acabó por ahí en el polo norte. Norte, norte, norte. No se retiró, pero ella sigue en el norte. ¡Ah! A la reina bien traicionó un demonio rey. Omnipotente o por lo menos casi lo fue. Denji, 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 denji oh! ¡Del
3: ¡Oh! ¡Cuán imprudente, Eric! ¡Que te calles? Denji Man, Denji Man, Denji Man, Denji Man
2: Ataca de los hijos la grande el clan Beide. los no son de Star Wars, pero se llaman los Beide. ¡Ja! Eligió el fiel Denji Dog cinco jóvenes que eran descendientes de Denji o no, no lo sé. Dengie, 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 oh, Dengie Man.
3: ¿Cómo termina Denjiman? No termina, continúa en la siguiente serie de la franquicia Tuvieron tantísima audiencia que reutilizaron varios elementos Pero el perro fuera Kamen Rider
2: Look on Camen Rider game. ¡Uno y
1: dos!
2: ¡ORANGE!
1: Todo empieza en una guerra entre riders, y no, esto no es Decay. Es una guerra civil entre el rider protagonista junto a pequeños mini-worms peloteros azules, y el rider secundario principal junto a otros worms peloteros rojos, bajo la atenta mirada de otros dos riders y más mini-worms verdes. En uno de los acantilados aparece Lighting de Final Fantasy... Ah, no, espera, perdón, perdón, perdón. Es una tía con ojos bicolores que es quien da el pistoletazo de salida a la batalla. Después de este flashback, que bajo mi punto de vista enseña de una forma muy gráfica lo que va a pasar en la serie, el típico niño se ha perdido en el centro comercial y nuestro protagonista, Kota, está animándole, homenajeando la primera escena de Q. Nos adentramos en la ciudad y sobre todo en la corporación Yggdrasil, ese enorme edificio que simboliza un árbol. Pero en lo que se centra todo el mundillo de la serie es en la competición de bailes entre bandas y para narrar toda esta parafernalia tenemos al DJ Sakara que no sé por qué va vestido como un ciclista y en vez de hablar, rapea. Mientras, el grupo de baile protagonista, el equipo Gaim, está bailando. si sí, a eso se le puede llamar bailar. Pero en mitad del baile aparece el grupo de bailarines Pijos, el equipo varón, que después de hacerse un poco los chulitos, le retan al Gaim a una batalla de Inves. ¿Una qué? Os explico. Mediante los candados, cuando se abren, aparecen unos bichitos, unos mini-worms como los del principio del episodio, y una vez aparecen, se crea un ring en 3D, y allí los bichitos que salen desde unas cremalleras en el cielo, luchan entre ellos. Es un poco Yu-Gi-Oh!, pero con candados y sin la tecnología de la Kaibaco. Los del Baron no son muy respetables que digamos, porque en medio del mini-combate, uno que se cree Daniel el travieso le tira una piedra en la mano a Mai, la chica repelente de la serie, por lo que el bicho se vuelve loco y empieza a atacar a la gente. Kota aparece así sin más, y consigue devolver al Mini Worm a la cremallera a la que pertenece. En la base Baron, nos presentan al jefazo del grupo que tiene el nombre de Raider secundario, Kaito. Aunque este no me cae tan bien como el Kaito de DK. Y como en toda serie Raider tiene que haber un bar al que van, pues el de esta serie es un bar de zumos al más puro estilo del bar de zumos de Ernie de Power Rangers. Allí mientras Kota y el jefe de game Yuya hablan, en uno de los reservados del bar se puede ver al contrabandista de los Locksheets o los candados haciendo una transacción, pero la aparición estelar de la serie es la de Sailor Mercury de Life Action de Sailor Moon como la hermana de Cota. Volvamos al bar de zumos. Porque allí Yuya y el contrabandista intentan llegar a un acuerdo sobre un Sengoku Driver, que es el cinturón de esta serie. A las afueras de la ciudad, Maya ha quedado con Yuya, pero en vez de este, aparece Kota, que también ha quedado allí con él para hablar del Sengoku Driver. Pero Yuya no está por ningún lado. En su lugar, hay una cremallera abierta que lleva a un extraño bosque. En ese bosque aparecen los imbes comiéndose los frutos de los árboles. Kota coge un par de frutas de un árbol y cuando va a darle un mordisco a una de ellas, un imbes los ataca y ha transformado en monstruo. Después de huir de él, Kota y Mai se encuentran un Sengoku Driver en el suelo del bosque. Kota lo coge y misteriosamente este se pega a su cuerpo. Esto me recuerda un poco a la primera vez que Eiji se pone en los Driver. Otro detalle del cinturón es que cuando lo tiene colocado en uno de los laterales aparece una imagen de Kamen Rider Game de perfil. Este detalle hace que el cinturón sea totalmente personal e intransferible. También los dos frutos que había cogido se transforman en Lock Seeds, uno es la naranja y otros la fresa. El monstruo vuelve a encontrarles, esta vez consiguen salir del bosque por la misma cremallera por la que entraron, pero no salen solos, porque el monstruo les sigue hasta la fábrica abandonada. Después de una buena paliza, Koda se da cuenta de que los locksheets encajan en el agujero del driver, así que prueba a ver qué pasa. Después de la transformación, Kota se viene arriba y empieza a dar sablazos al monstruo. En mitad de la pelea, aparece otra vez la chica de ojos bicolores, que misteriosamente se parece a Mai, la repelente. Le suelta un par de paridas sin sentido, y le quita el Locksheet del bed y le señala para que lo coloque en el Moso shape o la espada pistola. Que por cierto, se parece un poco a la pistola espada que tenía Kamen Rider en Kiba. Al colocarlo, puede hacer un ataque especial.
2: Lock
1: on! <risa> Cuando todo termina, Maya aparece así sin más, porque resulta que no se ha enterado de que Cota se ha transformado, ni que ha vencido al monstruo, es decir, que la chavala se ha metido bajo tierra o en la cueva o en algún sitio por el estilo. Porque es boba, es lerda, es imbécil. ¡Qué mal me cae! Una vez Cota tiene ese nuevo poder, intenta decidir qué hacer con ese poder. Y al principio del segundo episodio es una retaila de caras super cachondas de Cota. Que voy a seros sincera porque ha sido esta concatenación de caras cachondas lo que ha hecho que me guste la serie. Soy rara, lo sé, pero esas, esas expresiones merecen verlas cada semana. Después de liar la parda, Kota recibe una llamada de My Lente, My Repelente, porque Yuya sigue desaparecido desde el capítulo anterior. Así que vuelven al mismo sitio desde donde entraron al misterioso bosque, pero para conseguir respuestas, deciden ir a hablar con la última persona que vio a Yuya, el contrabandista. Este no es nada tonto, porque ya que están allí les intenta vender la Locksheet de la piña. Los chicos del equipo Game le piden ayuda a Kota, porque los chungos del equipo Baron están amenazándoles para que se disuelvan y dejen de bailar. Cuando Kota llega, le planta cara a Kaito y acepta el desafío, por lo que salen a la calle y se ponen a los bichitos a luchar. Como Kota usa la Locksheet de la fresa, de su cremallera sale un bicharraco enorme que patea a los pequeños sin problemas. Pero los tramposos del Baron vuelven a usar a Daniel el travieso para hacer un déjà vu del primer capítulo. Pero esta vez sale mal porque el monstruo se desboca y esta vez ya está formado. Y para más, Inri se traga la Log ¡Anda! Como en sin las medals. Cuando Kota ve todo este pitote montado, decide que va a utilizar el cinturón para ayudar a los demás. Y ya, podremos ver la transformación completa con movimiento suyo.
2: ¡Sí!
1: Eso,
3: Orange
2: Lock on <laughs>
1: El varón y Gaim, al ver a Kota transformándose, se quedan con la boca hasta el suelo, incluso a Kaito que se pone amarillo de la envidia. Como Gain ganó el combate a Inves, Kota le pide su premio, el Oxy de la Piña. Kaito a regañadientes se lo da y así consigue el Pine Arms.
2: Lock on. Lock on. Oh.
1: con un Rider Kick se carga el bicharraco. El capítulo acaba con la primera aparición del jefazo de Brasil, que por cierto no tiene nada que ver con Digimon, que se me había olvidado deciroslo antes, haciéndose el guay poniéndose las gafas de sol cuando ves perfectamente que está lloviendo fuera porque las ventanillas están mojadas. En los siguientes episodios veremos la aparición de dos nuevos riders, el bananero y el del mosto, y por supuesto veremos las motos porque si no, ¿qué sería un rider sin su moto?
3: Hey. Ariza Meyategio Mache Barría me has pillado. En el 38, Date no se iba a levantar una escuela en África, sino a operarse del cerebro, que queda menos romántico. Pero es que ya ha pasado un año desde la última vez que he visto los capítulos y. la Wikipedia estaba en inglés. El último combo es puto tira PUTIRA viene de. Putotira, pu eh, eh, putotira, putotira viene de putera, ah, de, de terodáctilo, toriquera, triceratops y tiranosaurus, hamster. Sacaron una canción que jugaba con la fonía de putotira, convirtiéndolo en power to tira, poder para el llorón. Era un dueto entre el actor de Eiji, Shu Watanabe, y nuestro amado Akira Kushida. Traducido al español sonaría Tetritira, por lo que tendríamos que cambiarle la música. En los capítulos del 39 al 46, Ankh sufre un asalto a manos de su otra mitad, que le roba todos sus núcleos. Luego vemos que es una pesadilla, pero mola un montón. Los niveles de paranoia se elevan con la aparición de decenas de cámaras de videovigilancia por el barrio. Y es que la mujer del presidente, de la comunidad de vecinos, tiene a su cargo a un Yami, gallo de pelea. Y lo envía para aplacar a la chusma. Hina-chan intenta tapar las cámaras y antes de que llegue Os se defiende del gallo con una escalera. ¿Veis? Eiji no hacía falta. Hina-chan podría haber sido la primera protagonista de Kamen Rider femenina. Scaler Rider, en la más pura tradición de aquellos sentai que peleaban con vallas. ¡Vayaman! El gallo este controla a la policía, así que Eiji tiene que acabar pasando la noche bajo el puente. Este episodio en España se lo hubieran saltado. El Yami se alimenta de las grabaciones, así que... Todo se soluciona quitando las cámaras. Lo dicho, este capítulo toca verlo subtitulado. Pero cuando matan al Yami y todos parecen felices, la pesadilla se hace real. Hank es absorbido por su otra mitad, convirtiéndose en uno de los malos. Aunque ya era malo, pero ahora es malo junto con más malos alrededor. Oz y Bert tratan de rescatarle, pero Maki les asegura que es en vano y que lo único que Eiji conseguirá al luchar con el puto tira... Es convertirse en Grid, al igual que el Doctor. No obstante, durante estos momentos de locura destructiva dinosaurica, Oz destruye tres núcleos de Ankh. Así, logra recuperar su personalidad. Su personalidad de maldito chaquetero porque sigue con los Grid. Se acerca al final y la cosa se pone seria. Mezul mata a madres con sus hijos para poder experimentar los verdaderos sentimientos maternales. La matan. Gamel quiere vengarse y transmuta a decenas de humanos en Cell Medals. Le matan. Kazari se niega a seguir el plan del Dr. Maki. Le matan. Sabes quién le mata. Ahí, a seis manos. Y comienza la última batalla de Eiji contra Ank. Me da pena resumir tanto esto porque fue mi primera serie de Tokusatsu y en su día lo disfruté mucho. Pero... Evitando spoilers, podréis llegar más o menos vírgenes a todas esas ambientaciones, giros detallados de guión. En la siguiente reseña, el final de Os. Pero no os emocionéis mucho porque la mitad me lo voy a inventar. ¡Tocubritis! ¡Ay, va qué morrazo! Hoy, Garo.
2: Garo, aquel que brilla en la oscuridad. 6 y 7.
1: Nada más empezar el capítulo nos enseñan un flashback, como en el capítulo en el que Ryuga se enfrentaba al primer horror mágico, a través de la ventana una parte del horror sale disparada por la ventana y se clava en la pared del edificio de enfrente. Takeru Silver está luchando contra un horror normalito cuando escucha una canción.
2: 星 se flica ese moto,
1: que hace que el horror se haga más fuerte. Pero cuando el músico callejero deja de tocar, se puede ver cómo usa como puede guitarra el trozo de horror mágico que se ha visto al principio del episodio. Cuando deja de sonar la música, al horror se le pasa el efecto y huye. Ryuga coincide con el músico callejero y se da cuenta de que lleva el trozo de horror mágico colgado del cuello. Así que cuando el músico está solo, le pasa el mechero de llama verde por los ojos para edificar que es humano, pero no se fía. Cuando el chico empieza a cantar la canción, la gente que está entre el público se convierte en horror y empieza a pelearse con otra gente del público. Lo más sorprendente es la aparición del horror del principio del episodio y también empieza a dar leches a Dios siniestro como si estuviera entrando. Ryuga se sube al escenario y le quita el chico la guitarra y empieza a cantar la misma canción. Una vez termina el concierto, Ryuga le quita la horrorosa púa y el chico de la canción le suplica que le devuelva la púa porque sin ella no podrá hacerse profesional, pero Ryuga pasa de él y se mata. Este llega al cuartel y le da la púa al sacerdote Burai que tras examinarla determina cómo es una escama de horror mágico. Agure detalla la situación diciendo que en el timbre de voz del chaval se sincroniza con la misma frecuencia de la escama del horror, haciendo que los poderes de los horrores se amplifiquen descomunalmente. Así que Burai decide que le devuelvan la escama al chaval porque tiene un plan en mente. Dian le devuelve la escama de horror para que pueda hacer la grabación y ya de paso coloca un enorme baffle en la entrada del estudio de grabación para poder atraer a todos los horrores de la ciudad. Durante el transcurso de la canción Ryuga venza el horror del episodio, recupera la escama de horror y la destruye. Ahora os pongo una situación para el siguiente episodio. Ball City es una ciudad donde la vivienda, la educación y la sanidad son totalmente gratuitas, pero solo unos pocos que pasan ciertas entrevistas pueden optar a estas ventajas. Pero, a veces, estas cosas son una trampa para alimentar horrores. Nuestros protagonistas están investigando a un funcionario que se dedica a otorgar viviendas a las nuevas familias. Pero que muchas de dichas familias han desaparecido misteriosamente, ya que sospechan que puede ser un horror mágico, ya que no reacciona a la llama verde. Una nueva familia acaba de llegar a la ciudad y dicho funcionario les está llevando a su casa. Ryuga y Takeru intentan impedir que les pase algo a la familia, pero el funcionario ha puesto una barrera mágica en la casa y no pueden pasar hasta que llegan a Guri y Lian y anulan la barrera. Mientras tanto, el funcionario les enseña el sótano, y justo cuando les van a devorar los horrores, los caballeros Makai les salvan. Durante la pelea, Takeru se transforma por primera vez en la serie, y sinceramente, a mí me recuerda sobre todo a los colores de la armadura, a los de Phoenix Phantom de Wizard. Y junto a Garo, vencen al horror mágico. Fuera de la casa, Lian ha puesto a la familia a buen recaudo y ha alterado sus recuerdos para que nunca vuelvan a la ciudad. Pero cuando están a las afueras, un hombre trajeado aparece en mitad de la carretera, quita el hechizo de Lian y hace que vuelvan a la ciudad. Cuando el equipo Makai se da cuenta, ya es demasiado tarde, ya han devorado a la familia. ¿A toda? No, a toda no. La hija mayor, de la que Takeru Silver está totalmente prendado, ha escapado. Bueno, más bien fue el sacerdote Burai quien la salvó en el último momento.
0: Esto lo confirma. Alguien controla los horrores mágicos en esta ciudad.
1: Sacerdote Burai.
0: Continuará.
2: Merchan Dancing
0: GO Merchan Aporreante Ya que el programa pasado lo dedicamos a Gaim, hoy empezaremos con él ya que cada semana hay novedades de este naranjito amigo La misma semana que grabamos el tercer programa salían a la venta las primeras armas de Gaim, el Muso Saber y el Orange Arms Realmente no se las recomiendo a ningún fan, ya que si tenéis curiosidad circulan por YouTube muchas reviews sobre esta línea de armas basada en la serie. Y son de lo más decepcionantes. Pocos sonidos y ninguna funcionalidad que merezca mención. Y lo peor de todo si cabe, es que si unís el Musosaber Saber con el Orange Arms... ¡No pasa absolutamente nada! O sea, las armas siguen siendo independientes aún estando unidas aparte de que el tamaño de ambas es más pequeña que las pistas en WIZARD, por lo que no servirán mucho siquiera para un cosplay, a menos que os compréis el Muso Saber solo por el oxid de Melon que lleva, lo cual sería mejor que os a que saliese la versión Candy Toy, que os va a dar igual. También la misma semana salió la segunda figura de la línea AC, correspondiente a... KAMEN LAIDA BARON! Lo mejor de esta línea sin duda es que el día que tengamos 20 armaduras, podremos hacer un créate TU PROPIA ARMADURA escogiendo la base que queramos y la armadura que más nos mole creando algo seguramente que no existirá en la serie como pasaba en la línea de EOS donde podíamos hacer combos imposibles Baron trae consigo la armadura banana y la lanza de caballero como espada y esta misma semana sale a la venta también Kame Rider Ryugen en esta misma línea coincidiendo con la salida del personaje de la serie aunque muchos me diréis no salió la semana pasada pero realmente salir, salir, a luchar, sale esta, por lo cual está bien visto. Cuya armadura sale de un racimo de uvas y su arma será una pistola... de vino? Y antes de terminar con el repaso frutícola, gracias a Bonorenosan en Youtube, hemos podido ver cómo son las versiones cachapón de los Lock Seeds con sonido. La gran diferencia es que el botón que lleva detrás tiene todos los sonidos, por lo que necesitas pulsarlo para todo al abrir el candado el cual debería de decir el nombre del fruto o la fruta no dice absolutamente nada esa es la gran diferencia y esperemos que las versiones candy toy que salgan el mes que viene sean más fieles a las versiones de X si no será... una auténtica jodienda y ahora vamos con los acontecimientos es ya que esta semana pasada salió a la venta el segundo molde correspondiente a Kamen Rider Black así como su moto las cuales han mejorado una barbaridad con sus antecesoras. Pero eso no es todo, ya que en la revista Hype Hobby de este mes hemos podido ver las imágenes exclusivas de la versión 2.0 de Kamen Rider Kabuto, la cual mejora esos aspectos donde la primera fallaba, dándole así un mayor parecido a lo que vimos en la serie. Y también se pudo ver la primera fase del molde de Kamen Rider Game en su versión SHV Wars. así que estad atentos para seguir con los riders, también hemos sabido que en enero y febrero saldrán dos nuevas motos. La primera será la moto tan chula de Ryuki, el cual costará un pastizal debido a todo lo que tiene, y también saldrá la segunda moto oficial de Black. Y por cierto, no os olvidéis que esta semana sale a la venta la exclusiva White Wizard, así que ya nos quedarán pocas figuras para terminar la colección de Kamen Rider Wizard. En cuanto a los Sentais, ya ha salido a la venta Kyorryu Red con todo su ritmo. Con un molde totalmente novedoso en la línea Sentai, por cierto. Pero claro, es que los Kyoryu dan mucho de sí. ¡Y por fin! Han dado la fecha para el último set, que será Kyorryu Black y Kyoryu Pink, las chicas, vamos. Y saldrán en abril del año que viene, o sea 2014, y así podremos tener el grupo completito. Bueno, al principal. ...y ojo que puede que tengamos todos antes de Semana Santa... ...pero eso no es todo, ya que esta semana saldrá a la venta la esperadísima... Terra Ranger... Terra Ranger o Mighty Morphin Pink Ranger... ...y seguramente Tamas y Nations dentro de poco nos dirán cuándo van a salir... el Blue Ranger y Yellow Ranger... ...aunque ojo, porque no sé si sabéis, pero... ...en Mighty Morphin Power Rangers y Yu ranger respectivamente... ...referente a Yellow Ranger o Tiger Ranger... Habrán dos moldes diferentes para cada versión, en la versión japonesa tendrá el mismo molde que puede tener Tirano Ranger, Tricera Ranger o Mammoth Ranger. Sin embargo en la versión americana, como sabéis Trini era una chica, pues entonces han decidido crear un molde al más puro estilo Mighty Morphin Pink Ranger, por lo que yo creo que serían las dos igual de válidas para su compra, ¿vosotros qué pensáis? Y para finalizar este mes de noviembre saldrá el último Judenry en su versión Candy Toy Mini Pla, el cual su versión de X salió la semana pasada siendo el peor robot de la línea visto hasta ahora.
2: ¡GIGANTO BRAGGIO!
0: O simplemente Bragigas para los amigos. Uh -huh. En esta ocasión la línea tiene pinta de que tan solo sea Bragigas repartido en tres cajas, lo que decepciona un poquillo, pero bueno, al menos los aficionados a estas figuras y maquetas tan chulas podrán ver su colección concluida de Kyo Ryuger. si no, nos sacan alguna cosa más. Aunque creo que todos los fans de estas figuritas estaremos de acuerdo, y es que no ha sido una de las mejores líneas de mini Plus de Sentais que hemos visto, ni mucho menos. Ya de paso también os diré que en noviembre también tendremos el set número 6 de yudenchis Candy Toy, en el que en esta ocasión tendremos las pilas 10
2: RAGIGAS
0: 6 Spirit version 1 plus Captira Carnival Go Go Five y Avaranger. Suponemos que al menos un par de colecciones de Candy Toy más saldrán de las Judenchis. pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Pues esto ha sido todo en este programa, ahora os dejo con Optimus Prime y sus Aventuras Cibertronianas.
4: Transformando a Javitron, Opincing Disguise. Hola Transfans. Como cada programa empezaremos por los robots japoneses que tanto están dando de qué hablar en Occidente. ¡Transformers, go! Transformense y... ¡Fusionense! Yo que sé, hagan lo que quieran. Son japoneses, son raros. Son como una chispa defectuosa en el ojete de Megatron. Yo que sé. ¡Vamos adelante! ¡Shinobi Team! ¡Episodio 2! El episodio comienza de la misma manera que el segundo del Samurai Team. No sé por qué me da la sensación de que cada comienzo es igual que el anterior. Tobio conoce a Optimus Prime de un solo frame. Se fija que Isami está viéndolo todo tan bien, pues está en videoconferencia en Skype y comienza la aventura. En esta ocasión los Predacons van al pasado sin querer al mismo tiempo que nuestros héroes. Entonces, Tobio y el Shinobi Team se encuentran con un ninja, el famoso... Uh, el, uh, no sé, Kemaru. Es muy típico el nombre allá en Japón. Son muy raros, eso es lo que tiene. Y empiezan las disputas entre él y Tobio por el hecho de la búsqueda de los legendis... X, 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 que supuestamente están por ahí. Acto seguido, aparecen los Predacons, y empiezan a liar la parda como siempre, llamando a los Cyberverse Commander y Legion, que se combinarán en... go ra Goradora, ra go go ra go 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 están seguros que los U-Rangers no se basaron en los Dinobots? Siguiendo con el tema... La única diferencia es que uno de los Predacons suelta que tienen que recuperar todos los discos legendarios para poder resucitar a su amo Dragotron, más conocido en Occidente como Predaking. Aquí, tú eres el King. Entonces, esta vez sí. Shinobitim Team hace
2: el... ¡Aquí está! ¡Sanjou-gattai! ¡Kou-sensui!
4: ¡Y vencen una vez! Por fin, se cargan a, a versión oscura, oscura como el carbón. Y los Predacons salen por patas y no sé qué Maru le entrega finalmente el Legend en ...que él poseía al ver que todo lo que le dijo Tobio era cierto. Pero, al igual que Isami y su Samurai team, en el, su segundo episodio... ...al regresar sin previo aviso a su época, se da cuenta de que no tiene el disco y todos comentan que no pasa nada que al menos el disco estará a salvo. ¡Y fin! Ahora recapitulemos unas cosas. Después de poder ver los dos primeros episodios de cada grupo, puedo decirles cosas bien claras. Las aventuras de los Samurai Team se venden conjuntamente con la revista Terebi-kun, cool, solo con esa. Mientras que las aventuras del Shinobi Team se venden conjuntamente con la Terebi Magazine. Los Samurai Teams sacan episodio cada mes, Mientras que el Shinobi Team lo saca uno cada dos meses. Eso quiere decir que ambas series son exactamente iguales a excepción de los Transformers, el Niño y poco más. Las situaciones son las mismas, a diferencia de que en el Samurai Team saldrán samuráis y el Shinobi Team saldrán ninjas, pero todo muy muy japonés y por lo menos a mí, como Autobot Supremo y con múltiples versiones, en el multiverso profundo no me gusta absolutamente nada, es que en vez de contar cada uno una historia diferente, se calquen planos, situaciones y escenas completamente. Porque cualquiera que sepa de edición de vídeo podría perfectamente fusionar ambas series y crear una sola de 22 minutos de duración, ya que sus episodios son de 12 minutos cada uno. Otra cosa a mencionar es que en este episodio tenemos curiosamente un opening y un ending. No son gran cosa, pero bueno, ya empezábamos a pensar que sería una serie sin tipo de músicas japonesas propias. Aún así, esta serie se creó única y exclusivamente para no comprar Transformers Prime Beast Hunters, ya que no coló mucho la serie en Japón. Y como por el lado contrario el merchandising sí ha sido muy muy rentable, pues había que sacar toda una línea de Beast Hunters aprovechando esta serie. Y para crear nuevos juguetes, dicho sea de paso, que son feos, pero feos, feos, son horribles. Y para terminar con la sección, hablaremos justamente de Transformers Beast Hunters. Ya que sin avisar, el canal Point empezó a emitirla entre semana desde hace dos semanas. Dejando así de emitir los últimos 5 episodios de la segunda temporada de Prime. Eh, ya sabéis, un canal que trata muy bien a sus series y que les brinda todo tipo de lujos. Ay, ¿Por qué no la compraría Neos? Y por último, de lo último, la última noticia: que es. Que por fin, el mes que viene, la primera temporada de Transformers Prime verá concluida en su edición DVD en nuestro país. Pues saldrá el último volumen de la serie, así como un pack recopilatorio con toda la primera temporada, con cinco discos, a unos 30 euros. Y sin duda esto es una jodienda muy grande para quienes adquirimos los volúmenes. Por lo menos tenemos buenas portadas. <risas> En el programa que viene, especial merchandising que viene de la mano de nuestro gran Autobot, Cabitron. ¡Transfórmense! y avancen. Organizando se entiende a los
2: Rangers. Hola Ranger fans, estoy super contento. <risa> Resulta que me he llegado el Gosei
0: Morpher de los megafors por correo interzordónico. Pero no os penséis, ¿eh? Que más que nada es para estar en contacto con mi pupilo que cada vez lo hace mejor el jodío. Así que a partir de ahora, en cada final de episodio, Gosei nos dará la puntuación
2: de lo que le ha parecido el capítulo. Y mientras, nosotros... Episodio 13 de...
0: Los chicos están esperando desde la mañana en la montaña que da a un lago para ver una lluvia de estrellas y pedir deseos. Y Emma tiene un montonazo. Lo que no sé es… Eh, ¿Para qué coño van por la mañana a coger sitios y luego se piden en dirección al Ernis? Eh, bueno, o da lo mismo. El caso es que Brack está con los mutantes comentándoles que van a darle una zurrasca de la buena a los
2: Rangers y… Y tú los de crédito.
0: Los chicos llegan al Ernis pensando que han llegado antes que las chicas. Y las chicas están tranquilamente pidiendo ya, bebiendo y de todo. Tonterías de adolescentes heroicos. Mientras Brax sigue dando la vara por una caja de Pandora llamada Aurora. Efectivamente, como la Corona Aurora. Sí... Este es un chascarrillo homenaje a Operación Sobrecarga, ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? El tema es que con esta caja van a hacer mucha pupita los Rangers y Brax se descojona de mientras. Lanza un monstruo mezcla Bakumon, un Digimon que come sueños y un Torero Mexicano, ya que habla en un castellano un poco... americanizante. Así que le llamaremos Mon. Este Toreromón empieza a comerse los uños de todo el mundo que pilla. Que por primera vez los actores son mejores que en anteriores entregas. Los Rangers son llamados en el momento en que Jake va a traer papel especial. Esto empieza a ser algo habitual a partir de ahora. Los Rangers llegan al lugar de los hechos y Toreromón les explica su plan. Como buen, malo, estúpido y desquiciante ya que... Mete palabras castellanas u españolas de manera tan aleatoria que... Hacen gracia. Bueno, hacer gracia es un decir.
2: <risa>
0: Aún así será una lástima que en estos episodios cuando se doblen se pierda toda esta extamina. Resulta que cuando Toreromon se come los sueños, te enraizas en la tierra. Y por un descuido, Emma dice uno de esos sueños y.. el monstrete aparece y aprovecha. Cambiamos de plano y pasamos a un mundo donde todas las personas a quienes se les han comido los sueños aparecen y Emma, como tiene muchos sueños y es muy chachi, empieza a dar esperanza a todos los que están dentro. Al principio le cuesta, pero al final todos por voluntad propia acaban desenraizándose y vuelven a sus cuerpos. Robonite flipa porque no entiende nada. Bueno, yo realmente no entiendo nada de esta serie, flipo igual, pero... Yo estoy en Tatuín de vacaciones, <ríe> a mí no me digáis nada. Mientras Toleromón es destruido como tiene que ser, y como Megazordonizando se entiende las alturas, pues nada, a darse unas megas hostias con los megazords, ¡Que a Emma y a sus sueños no se les toca! ¡Que muchunga. Malo derrotado y con tiempo para ver la lluvia de estrellas, claro. Lo que me sorprende es que todavía esté ese trípode con la cámara de Emma que dejaron a la mañana, ¡Y que no se lo hayan pirlado! que gente más cívica la de esa ciudad! ¿Y eso que no sé, Angel Grow. Es... Eh, eh... ¿Han dicho alguna vez dónde está la serie ubicada? A mí me da que no. Mientras los mutantes dicen que en el próximo capítulo les veremos morir. Bueno, exactamente dicen que van a experimentar con la caja Aurora en sus propios cuerpos. Mientras escucha una nueva cancioncita... ...y vemos cómo caen los meteoritos. Ellos no se dan cuenta de que son ataques a Japón de los Zanjak. Quienes el año que viene? Les darán bien por el ojete. Pero como eso es spoiler, fin del episodio. Ahora veamos. Gosei, ¿cuál es tu puntuación para este
2: episodio? Power, level two. Oh, un triste dos.
0: Eso quiere decir que el episodio ha sido un cruño. ¡Nos vemos en el programa
2: que viene! ¡Torcon saludos desde Tatooine! ¡Ay,
5: ay, 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 ay! ¡Los archivos de Alpha 5! ¡Buscando datos de Power Rangers! ¡Número 0017! ¡Power Rangers ¡RPM! ¡RPM! ¡Situación! La Tierra fue invadida por un virus que hizo crear una polución y destrucción masiva en la Tierra. Muchas personas murieron, pero unos científicos pudieron poner a salvo a mucha población en el denominado Domo de Corintia. La única zona libre de amenazas y de los robots mutantes que crea el virus cibernético llamado Benjix. No es Oliver, es Benjix. <risa> Empieza a hacer chistes raros. <risa> Para luchar contra las amenazas de Benjix, el Dr. K crea unos trajes especiales y eligió a tres personas totalmente diferentes para encarnar a los nuevos héroes de Corintia. Ellos eran los Power Rangers RPM. Al principio son solo tres, pero... casi al empezar acaban siendo cinco. También escogidos por el Dr. K, claro está. Los Rangers, Scott, Flynn, Summer, Dillon y Siggy, lucharán por Corintia... ...y episodio a episodio iremos viendo parte de sus historias... ...lo cual es la primera vez en la historia, valga la redundancia... ...que en esta franquicia se opta por ir poco a poco contando cómo llegaron cada uno a ser Vengers. Más adelante se les unirán los mellizos y cansinos Jim y Gemma... ...los cuales eran compañeros de la Doctora K... ...sí, es chica... ...pues ella fue la mente brillante que creó el programa Vengix ...y lamentablemente se le fue de las manos... Por eso creó una contrapartida conocido como Proyecto RTM. Así pues, los Rangers son Scott, Red Ranger, Flynn, Blue Ranger, Summer, Yellow Ranger, Dillon, Black Ranger, Siggy, Green Ranger, Gem, Gold Ranger y Gremma, Silver Ranger. Decir que aunque parezca mentira, la mayoría de la historia gira en torno a Dillon, su pasado perdido y su hermana secuestrada. Y lamentablemente esta es la única serie de los Rangers inédita en España, y justamente la mejor. Si queréis saber por qué, solo tenéis que mirar en el canal de YouTube de Taikeru Reviews el fabuloso documental Kokusatsu, los héroes y monstruos de Japón. <coughs> Uy, ahora se me pone la voz de repente. <risa> por lo que, como comprenderéis, no existe ningún doblaje más que el latinoamericano, el cual está muy bien, por cierto, y... ¿Cómo termina RPM? Benjix acaba destruido y consigo todo lo que había creado. Dillon recupera toda su memoria y su vida, y los Rangers como tal desaparecen al ver que no hay necesidad de Rangers sin Benjix. Así que la Doctora K guarda los Morpher por si alguna vez los Rangers tienen que volver a entrar en acción. Y fin. En el próximo programa, los antiguos guerreros samuráis lucharán contra los malvados en...
2: Movida Hola a todos Hoy tenemos un
0: artistazo como invitado Alguien que canta como un león Y que tiene la fuerza hasta para darle un zorriagazo Al mismísimo Chuck Norris Tenemos con nosotros al gran
2: Eiji Hino Alias Kamen Rider Os.
0: Gracias Cushida la verdad es que no me merezco tanto. ¿Cómo que no? Que hacer un dúo conmigo no es moco de pavo. O oh, oh, dicho de otra manera, this is not a turkis mocus. O oh, dicho de otra manera, kuyaku,
2: mocus, janai.
0: <risa> ¿Qué japonés más fluido tienes? Es lo que tienen los cursos de panceta de langostini. <risa> en fin, Eiji, que es un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Para mí también es un placer. ¿Cantaremos Power to Tearer de nuevo? No es mala idea. ¿Te atreves a capela? Y... con letra inventada. ¡Qué retazo! Vale, empiezas tú. Vale.
2: Para tu tía que el jamón fresco no está... El blanquecino puedo verlo y está mal... Vengüenza no te tendría que dar... De vender el jamón que está fatal... wow oh, 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 ¡Para tu tía!
0: <risa> Estás en forma, ¿eh? ¡Qué crack! Pues nada, vamos a por tu cierre. Oye, 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 no me pises más las líneas que te empiezo a cantar combos y me quedo solo. Vale, vale. Pues vamos allá. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero no da, da igual. Un placer, un placer, un placer, un placer por escucharme.
2: Chicas y chatis, chicas y chatis, ¿qué hago yo? Esto se acaba, ¿qué hago yo? Nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta la próxima. Un placer, un placer, un placer, un placer hasta la siguiente. Chachi, sushi de estilo.